0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《黑日公园》。我是 Elvin，
1: 我是金花，我是蛋挞，
0: 我是、C、S。<S 现在有很多新听众开始听咱们节目。嗯、其实咱们节目早期做了很多漫威剧，嗯、当时也不知道是到底该做一个什么方向的，然后。作为这个资深的漫威漫画的粉丝，跟大家分享了很多有关漫威的一些故事。嗯
2: 、对，因为当时没想过节目能做多久啊，对，当时没做也没什么人听嘛，嗯、<时>对，所以就希望赶紧把知道的都说了。嗯，对，<笑>结果现在今年一看，哟、嗯，又还做到蜘蛛侠上映了，怎么办？对，结果一发现。<笑>蜘蛛侠的内容，以前他们真的是拿出一个多小时跟大家聊过。对，而且聊得比较细。我开始还想，就是说，我从听了一遍，我想是不是有漏掉的，可以在这回展开说。嗯、结果没有。嗯
1: 、<就>你你觉得后悔吗？<笑>嗯
2: ，开始是有些后悔的，然后后来，后来就是，但想也得做嘛，就想编编编点内容吧，然后就打开了百度百科搜了一下这个。<笑><笑>搜了一下他这个演员表，突然发现，哦，好像还有很多可聊的。嗯，就是真的，这期蜘蛛侠。因为片子已经在国外上映了嘛，然后其实已经上了、嗯啊，已经上了，国外八国外也是八月份上了、啊，对对对，哦、国外八月份就上了。然后有一些影评，我大概也扫了一眼，其实大概剧情也了解了，确实可能在本身，我我觉得就尽量不剧透嘛。然后因为咱们还没看呢，嗯、但是就是说，就现有的这些，光是这个演员名单表，其实就有很多精彩的地方。嗯、所以我想，干脆我们这期就。通过这些聊聊这个蜘蛛侠里边的这些你可能会看到的梗，嗯、至少这样在你去带女朋友看的时候，你可以吹吹牛。对，第一次看蜘蛛侠
0: 怎么能当做是老看的样子？<笑>我们知道一些漫威的电影上映之后都会给他加一些噱头，像什么好莱坞冒险、嗯、动作巨片，嗯嗯、是吧？场面华丽是吧？剧情很燃之类、嗯、这次啊，我在去浏览一些这个网上资、嗯、这些新闻资料的时候，嗯、发现好像有的媒体给他灌的这个头衔是漫威电影宇宙第一部独立电影。你知道这个说法吗？嗯
2: ，我还真是没听说。他应该是指的是跟那个索尼的合作，因为这版权还是有纠纷。嗯,
0: 嗯这个我
2: 现在据我所了解，可能一会儿聊到未来发展，漫威的发展可能最后会聊到，嗯、就是他实际还有纠纷，现在他现在还没有完全从索尼那边。脱离出来，对，索尼就是版权还在索尼手里，只是说现在索尼跟漫威谈的结果是什么？就是蜘蛛侠可以回归，因为我们前一段在那个什么圣地亚哥那个是不是圣地亚哥漫画展吧，有一个那个复仇者联盟三的片花嘛，就是外泄版，嗯、因为我们还没有看到正式的，但是就是带观众拍的现场，我我我不知道这个是真是假，但是看起来像是真的，就是其中被欢呼声音最大的镜头是蜘蛛侠的出场。最后可能结尾我们也会谈到他那个出场还不是正常蜘蛛侠状态，嗯、是一个他的一个特别酷的状态。然后就是整个那那只预告片里是那个点是被欢呼的声音最大的点，嗯、所以可见就是蜘蛛侠对于整个漫威体系的影响还是很大。但是，其实他好像也是常年排在这个整个漫威英雄第一名，一名他一直是漫威第一名。哦、然后在这个所有英雄排名，他是进前三。嗯、这个前三可能就是跟谁上映有关，有时候蜘蛛侠，有时候蝙蝠侠，有时候这个超人。反正这仨人轮着在第一的位置。嗯，呃，所以就是说，现在现在的消息啊，现在的消息说蜘蛛侠肯定回归漫威宇宙，但就蜘蛛侠衍生的其他角色，反派吗？呃，反派正派都有，就是很多角色是否回漫威，现在是个问号。就是这个，就是两边聊得很暧昧，但是模棱两可。而且之前索尼的一些拍摄计划也被停掉了，他做了一些新计划。所以有人就在说，索尼在构造一个索尼蜘蛛宇宙，然后索尼蜘蛛宇宙有可能跟漫威宇宙并不重合，只是这个人物是重合，但是就是说那些形象你不会在漫威宇宙看到，但是就就怎么说，有点跟那个现在正正刚刚上映的那个《捍卫者联盟》似的，是在一个框架下，但你不可能见到那些人，甚至《捍卫者联盟》是不许提那些人的名字都不许提。嗯。就有可能会是这种状态，当然整个宇宙框架一样，但是那些人进不来，所以可能指的独立是是这这种独立吧。有就是他们也是说宇宙内又套个小宇宙
0: 。捍卫者联盟里边那些他们单人的聚集，嗯嗯，比如像杰西卡琼斯他们是吧？每人之间他们自己还有一个社交关系网，嗯，他的这些朋
2: 友可能不会在。呃，不，捍卫者联盟那个好歹都是在一个公司控制下是可以进来，指的是捍卫者联盟跟漫威宇宙，因为现在捍卫者联盟的那个片方跟漫威的。电影片方分裂成两个公司了，两个这他们俩之间是有矛盾的，所以就是捍卫者联盟可以说在这个宇宙内，但不许提钢铁侠、绿巨人这些名字，不是不许在他电影里出现的，因为他没有版权，所以他能提就是什么那个绿色的巨人，然后那个穿着机器盔甲的会在天上飞的男人，用这种方法去指代，嗯，然后其实我看到的更多的是说这个是漫威的青春片儿。青春片，青春偶像，就那种校园剧，校园剧，校园剧，园剧嗯、这个还真是那个，就是真的是以校园剧的形式出现，因为我们之前看过好几版蜘蛛，两版蜘蛛侠了嘛，之前，
0: 这有点乱了，现在，呃
2: ，对，那两版蜘蛛侠其实年岁都偏大，我记得第一版蜘蛛侠是讲他大学要毕业，对吧？大学刚毕业，<对>然后他面临的问题是租房，对，跟女邻居的那个。跟房东的小小妹妹还眉来眼去，然后这个找工作，他面对的是这个问题。嗯、然后那个加菲猫那版吧，就加菲那版，就第二版蜘蛛侠，嗯、他那个基本，他说是中学还是大学，我记不清了。但你感觉那个人物是个上大学的样，是还是在学生？是,是学生，但是个大人，嗯、是吧？是个大人，就是至少我们看到那个、嗯嗯、国外男孩就是十六七长，都跟二十六七长。<笑><笑>包括至少看到石头姐在里边也是有胸有剧，对吧？就就是个成熟女性，对,对,对,对,对是这样。但是这一版是回归到了，呃，应该据推算是在十五十四到十五岁。他们说他们是高二，但是据了解，美国小学是五年，然后所以他们的高二相当于咱们的高一，所以这回是彻底回到了一个高一那个状态的小男生的一个一个。感觉了，而且就是说特别逗的是啊，这这先先说一个特别逗的，这个这个导演好像没有太多名，没有太大名，因为漫威一直是玩这套，就是我不用不请大导演，一个是省成本，一个是我能控制导演，嗯，因为请你说他请诺兰，诺兰要这么拍，他不能对吧？打起来大家解决不了这问题，所以他就是说他为了构建整个宇宙，请个小导演。当导演据说这个导演在拍这个片之前参考了特别多的一部电影叫《跳课天台》。嗯、然后据说啊，这就是、就是里边会有彩蛋的，我们会看到，好像是说在里边，蜘蛛侠有有一个场景，然后是能够看到背景有人在看这个《俏克天才》这个电影，哎、哦哦啊，会有会有这么一个，就电视里好像在播放，然后那个整个那一场桥段全部是模仿《俏克天才》的那个镜头运用，或者说人物动作都是一样的，但是这个说、哦、这有点像那个。
0: 让我想起来周星驰电影。那天我是看哪部，在向那个昆汀在致敬嘛？啊，对对对，是吧？有一段是昆汀那谁约翰特拉沃尔跟那谁一块跳舞跳舞。对，我
2: 说这操，我操！哎，你说的这就是功夫，我特别爱看，就是致敬的地儿特多。对对对对闪灵，对对对对对，还有那个还有那个就是也是约特拉沃尔演跳舞的那些特别多特别多。然后那个对这个就是致敬，但是说最逗的一点是什么呀？就是这个不是漫这个是索尼索尼漫威。对吧？这是索尼漫威，这很重要。嗯，到
0: 底是谁的公司名字
2: 在前面？嗯、是索尼在前面还是漫威在前？<笑>现在基本上咱们是把那个索尼先放前头吧， oh, 因为后边都是漫威， oh, 福克斯漫威，对， oh. 然后那个迪士尼漫威，然后索尼。这是相当是索尼跟漫威合拍的，然后那个。迪迪士尼给兽，就是两边是有合作的，但跟福克斯一点关系没有。嗯、但是最逗的是什么？就是这个它跟死侍是有呼应的哦。它跟死侍死侍是福克斯的嘛？死侍是福克斯的。死侍一的结尾的彩蛋也是翘克天才哦，也是翘克天才，就是死侍穿成翘克天才里那种睡袍出来，咔咔咔去。去这个这个讲话，所以说他们因为在漫画里边，死侍跟蜘蛛这两个就号称嘴最贫的两个人是是有一个 CP 的，就是那些小腐女们特别爱玩。哎，在漫画里边，他们俩之间有互动特别多，特别多，特别欠，而且就是死侍那个人嘴又欠，还有一个我记得有一集漫画，就是两个人最后最后被缠到一块然后说怎么解开死侍，还说我这么一动就能干你什么，反正就这意思。这体位你觉得怎么样？就死侍是、哎，我们感觉死侍跟他对戏，感觉就是把小蜘蛛给
0: 带坏
3: 了。对对对,对，<对>就是
2: 这样，就是这样。我看到这一臭流氓漫画里边都是这种情节，就是他带坏小蜘蛛。小蜘蛛觉得我死侍是个英雄，但死侍满嘴的说这种下三滥的话，啊、就就,就是这样。同龄人，小蜘蛛同龄
0: 、嗯、这些学生，那个影迷肯定会很过瘾，<笑>吧是吧？对对对，就跟咱们小时候<可>老喜欢让这些大
2: 孩子带咱们干点坏事、嗯、坏事对吧,吧？看看黄书什么的。<对>然后那个特别逗的是，像死像蜘蛛侠的海报发布之后，死侍在他的什么官方推特上边，就是也做了好多跟。蜘蛛侠海报一模一样，但穿着死侍的衣服去拍的照片，哦、就是就是算是恶搞也好，算是互推也好。当然最逗的就是这个，为什么特意要提到提到这个翘课天才？就是因为他跟死侍还有个呼应，就是这两个片子在，在这两个人物在漫画里边就是经常有交集，而且很多听众会把他们俩给撮合成一个所谓的 CP， 就是包括什么，就是重叫什么重建重建小组合，还有那种就是什么什么盾兵小组合，就是什么那个美国队长和冬兵，这不是算个 CP 吗？哦哦哦哦哦就是他们会编好多这种 CP 名，啊啊啊啊、我我我不是腐女啊，我记不太清，但是他们确实是把。这个死侍叫小贱贱，跟这个小虫蜘蛛侠叫小虫，把他们俩会拼到一起，贱虫贱贱虫剑虫贱、就、虫、是哎。但是他你看，本身他们俩外形的、这个、就很像。对，我看那个终极蜘蛛侠那集里边，就死侍出来，俩人就还会吐槽呢，就是你你偷我衣服，你抄我衣服，<吧><笑>然后那个，所以所以就是这个是，呃，他采用了。它跟此事之间是有互动，而且采用了很多这个青春片的元素在里边，所以加入了大量的这个年轻人、小孩儿，就故事剧情很多是发生在孩子里边的。嗯，然后再有一个就是，很多人这是第三次拍蜘蛛侠了，很多人会，就包括我最早听说这个消息的时候，我都会有一个。呃，困扰也好是，就说是反感，也不能说是反感吧，就是说会担心也好，就是是不是他叔叔又要死一遍？对我实在不想再看那个情节了，因为你那如果你有拍这个的话，整个剧情我我我我都看三遍了，对吧？我都我。我我而且我觉得他叔叔应该也算
0: 是一个很重要的角色了。对对呀、啊，你记得吗？嗯、呃，在漫展上，嗯，他叔叔也
2: 经常会出现，<对对 S 2> 是吧、啊？有很多很多影迷还会 cos 他他叔叔，是吧？对，就是那个特别。抖音之前咱们集里讲过吗？<笑>就是那些国外大的漫展，而且人非常会玩，去 cos 的人基本可能也不是官方，就是民间去的。有专门一般都 cos 英雄，有 cos 他叔叔的，穿一格衬衫就去了，去的时候就趴地趴地。然后那个就是别的 cos 蜘蛛侠的过来看到就就要哭嘛，就要有一场表演。<笑><笑>然后不是后来后来那个第二年就是维恩夫妇嘛，<笑>第二年是。那个蝙蝠侠的父母去扣死嘛扣死蝙蝠侠，嗯、见到蝙蝠侠就躺地下，然后蝙蝠侠就要表演，<笑>就是这个梗很多，但是这回好的就这回算是好吧，就整个把这个梗挪掉了。嗯、这个梗挪掉之后呢，就是会让这个剧情推推进的更快一点。我估计他们也想到了，就是老百姓不想在短短的十几年看三遍本叔叔死，所以这回基本也没有提到本叔叔死，也没有提到被蜘蛛咬，他也被咬两回了。就是电影里都被咬两回来，也没有提到被蜘蛛咬这些事儿，直接承接的是内战三，就是钢铁侠带着蜘蛛这个小蜘蛛已经是这个战斗归来了，因为从片花里也看到，然后那个蜘蛛侠还一直去问钢铁侠我能不能加入复仇者联盟什么这种事儿，然后然后钢铁侠是一种导师的一种姿态来去教这个小蜘蛛怎么做英雄，钢铁侠这个这个屌样估计他也不像是一个老师，所以他教的可能也。不会那么利落，然后呢？我觉得今天下来，咱们就可以捋着这些人名单来、嗯、来来来看看，就是那、啊、咱们今
0: 天就是从这个可能有梗的，哎对，咱们今天就从这电影里能出现的这些角色跟大家对,对咱,、这个嗯、咱们这个换一个角度，对对对，一又学会新招，哎对，因为这个从这个杯子底儿开始聊起。<笑>
2: 好，来了，来来，先说一下这个梅姨吧，就是那个蜘蛛侠的这个姑妈，在漫画里边，这真的就是这个人到底是什么情况？就是找我们之前那期专门找蜘蛛侠讲蜘蛛侠，我记得是内战的时候专门有一集讲的蜘蛛侠、嗯，后来人都没听过。然后这个就这回这个梅姨是最年轻梅姨，因为之前梅姨的形象都是白发苍苍嘛，是个老太太。对,对,对,对，这回这个梅姨就超性感，而且我们在内战里边已经看到她跟钢铁侠有眉来眼去。应是这个。风韵犹存啊！哎，对对对对，据他的身材据说非常好，<笑>但是他好像我查了一下，年岁五十一了，让我想起了《美国派》里边那个 Steve Larsman， 就、啊、是说，睡，后来睡了是,<笑>是吧？对对，给<笑>给睡了嘛。然后后来那小孩还说，就是我觉得女性还是要成熟一点。这回这个演员就是就是这个梅姨真的是颠覆了，因为之前所有的蜘蛛侠里边，梅姨虽然也搞对象，但岁数偏大。因为我看的像终极蜘蛛侠漫动画里边，这个是科尔森探员跟他们梅姨搞对象，然后那个给他们蜘蛛侠气够呛。<笑>然后我看的那个正史漫画里边，好像现在我看是有一段什么是什么，那个号角日报的那个什么他爸爸跟梅姨搞对象吧，这个我没太理清啊，应应该是这样，就是他们还有这层关系。但是这回这个巨年轻。是吗？就虽然五十一，但长得很漂亮，而且跟钢铁侠在内战里就眉来眼去，所以我估计在这回还会有很多的这个这个勾勾搭搭的这个戏。但是为什么说这是个彩蛋呢？这个特别逗的是什么？就这个演员，这演员叫玛丽莎·托梅，她也有个梅字儿，她真的是小洛伯唐尼的前女友。嗯、哇！而且两个人曾经演过两部电影，全部都是情侣。他现实中是多大的？五十一。跟小比小洛唐尼好像大一点点，大一
0: 点点啊。
2: 然后就这点很逗，他们说是在小洛唐尼不是好像吸过毒是吧？吸毒入狱什么的。这个戒毒才戒毒之前的一任，就是戒毒之前的女朋友，在后来小洛唐尼。就是去戒毒之后，他就有重新找了一个对象，但他们是很好的朋友。在戏里边还要演这种很有暧昧的对，对对对，所以就这个点你有时看着很怪，而且包括前一段在微博上看一个图，他们把这俩人之前演的戏给找出来了，就是说、啊、就是说蜘蛛侠你也别生气，钢铁侠泡你姑妈，因为人以前是老情侣。啊、老情侣<笑>对，会戏里戏外的就有点说不清了啊。对对对，所以这个这个找的还挺有意思。这回反正就是像。小小罗伯尼，这个还是演钢铁侠，在里面应该也会有不少的戏份，因为这个还真是比较厉害。因为漫威一般漫一般漫威的那个电影，就是第一集一般就是一个新形象。然后他，你像像奇异博士没有其他人联动，钢铁侠，当然钢铁侠一时候钢铁侠自己建立也不会有什么联动。雷神，雷神刚出来的时候也没有太强的联动，只是鹰眼。偶尔出来了一下，但那会儿鹰眼还不是一个形象呢，因为鹰眼那会儿只是一个小人物，所以就是说这回是他第一次，真的是漫这个这个迪士尼漫威给了很大支持，把钢铁侠拿出来，因为他拿出来就是一就是一次片酬，就是一次这个片就是叫什么，就是他能演多少部电影是有一个数量的，是要消耗一次的，这个是很厉害的一个很强的支持。然后这里边好像这回说小辣椒也会回归，就是那个格恩叫什么？格文尼斯·帕特洛，就就是演小辣椒那个人会回归，至少演员表里有他。因为在内战三的时候，大家都猜这个演员不演了，然后可能钢铁侠要失恋了什么等等。因为里边也有桥段，就是这钢铁侠说小辣椒不在，他他他情绪很抑郁什么的。所以这回这个人出现，会不会把钢铁侠的故事在这里边去延续？所以有人说这是钢铁侠四，就是把钢铁侠。的现在有
0: 点分不清，这比如像去年的那个。<笑>美队三，美队三那块儿拍的
2: 拍的跟复联一样，现在不清。但我我我我听到的消息是，钢铁侠不会在里边就占核心元素，但是真的会把很多可能该在钢铁侠四里交代的后续情节，要在这里边做个完结。嗯嗯，这个是，就这个也是我觉得挺值得关注的一个点。然后包括这次好像，嗯、呃，钢铁侠会为小蜘蛛重新设计一
0: 套战服，是不是？呃、嗯
2: ，就是内战给的那套。然后，但是这次要正式解读了，因为我们在看到一个片段里边有有蜘蛛侠这个小孩他以这个做做一个播客节目的形象，然后来解读自己的战甲，就是真的好像是在电影里头出现，是个 YouTube， r 就是因为他是个小孩嘛，哦、他要自己做直播，哦、然后双击六六六给我点个赞，然后看这是钢铁侠送我的战甲，老铁，对对，而且这老铁真是老铁，老铁双击六六六就是会有这种，而且最逗的是他有从另一个视角去拍内战。就是他自己拿照拿照相机直播内战，然后是躲在一个飞机后边。这个、oh, 这个预告片里已经有了，这个不算剧透，预告片里已经有了。Oh, 就是看到远方啊，那几个人对峙，还互相骂逼的这时候。Oh, 然后这时候那个钢铁侠会喊什么这个小屁孩然后这时候他跟苹果外说我要我要出场啦，就是、oh, <笑>就这个应该是在电影里有，包括他、oh, oh, oh. oh, 把这个前后这个对间都给串联上了。然后、oh. 然后所以这样的话，就是谁去接小蜘蛛的，也是一个在之前就这一集里边有大量的之前漫威的。边缘小角色，不叫边缘，就是小角色重新回归，就是里边会有一个钢铁侠的保镖，叫叫叫什么？这个哈皮， Happy, 就是他、嗯、他会出来。不是之前那个就之前那个有点胖乎乎那个，哦、那个保镖，那个保镖会出来，就是他是一直带着小蜘蛛，就是去去，因为钢铁侠去打，就是跟美国队长内战的时候，他是带着小蜘蛛坐飞机啊，给战甲啊什么的。哦、对对对。这个这个预告片里已经看到了，然后，嗯，其实说回来，这为蜘蛛侠这个人物形象。也回归漫画回归的比较好，然后，但一会儿我们会谈到，他应该还借鉴了一部分什么黑蜘蛛的故事，就是这个一会儿会。单独讲黑蜘蛛是是是什么样吧，所以他年岁还原到了真还原到了十四到十五岁左右，而且本身这个演员就这样
0: ，哎，对，汤姆·赫兰德就是最年轻的
2: 这个蜘蛛侠，对，而且最逗的是他把，因为蜘蛛侠在故事里边是个口炮嘛，而且就是那个嘴闲不住，嗯、而且就什么都都嘟嘟嘟嘟嘟,嘟都说出来，嗯、就据说跟这个演员非常像，啊、这个演员。现在不是参演了那个《复仇者联盟三》嘛？但是他是唯一不知道剧本写的是什么的，因为我想想，我之前看那个油管上面的一个综艺节目是吧？然后说说，因为就是他经常被主持人炸出来特别爆点内容，然后都不是偏方向宣布，因为他好像之前被炸出来说别蜘蛛侠，我拍三部有个三部曲，这被炸出来了，所以后来这个漫威就是他进入漫威宇宙之后，漫威就不许给他看剧本，说怕他给说漏了。然后他去演的时候，经常旁边会有一个什么那个。呃，要不然奇异博士，要不然钢铁侠就拦着，他说赶紧堵，你别说了，就、啊啊啊啊、怕露底嘛。所以这个人物形象和蜘蛛侠也比较符合，应该是这个就对我们来说是，其实我希望看到贫一点的蜘蛛侠，因为之前蜘蛛侠有点正，就没有没有那么嘴没有那么碎，因为这样的话，未来真的如果能跟福斯合作的话，就可以看到重建组合的这个这个互相贫嘴，就是一个相声。这个是挺期待的，嗯
0: 、然后包括他也是有史以来这个好莱坞、嗯、拍摄这个超级英雄里边
2: 最小的，最小的，真是因为蜘蛛侠，因为这点特别好，因为蜘蛛侠在整个漫威故事里边，然后、哎哦、这么说，他比以前的那个什么蝙蝠侠、这边罗宾那些小、啊、小小小,小多了。罗宾他也是一般，我们看到罗宾也是一个成年罗宾了，就至少过十八岁了嘛，或者十六七，这回这个彻底给沉到了。就是高一，就是咱们的高一，他们的高二那个年岁是，就是正是青春期年岁，所以它里边会有很多青春戏，很多这个校园剧的戏会有这个。然后再有一个，我觉得这回特别值得期待的，特别特别值得期待就是这反派。嗯，其实刚开始、嗯、我记得特早时候我聊过这个秃鹫，秃、就、鹫、是，秃鹫，秃鹫。特我之前聊过，就是其实当我知道只有一个反派是秃鹫的时候，我开始是。不太看好的，因为秃鹫在整个这个蜘蛛侠系统里边，并不是一个强力反派
0: 。我、哦、其实你好像去年就聊过秃鹫吧？没
2: 有，没有特意讲过秃鹫，是<吧>就是对，其实都没有特意讲过。我们讲蜘蛛侠反派，你从头往下捋。秃鹫是一个非常小的一个角色，嗯、他就是一般蜘蛛侠上来就要揍揍,揍扁的就结束了的，就是第一关 BOSS 啊，对对对，就是、练手用的，对对，第一关、啊、第二关嘛，因为第一关估计得在地面上，第二关是个能飞的嘛，就练手用的，应该是这种状态。但是，所以他刚出来的时候，我是有些遗憾的，我我希望看到什么毒液呀，或者绿魔呀，蜘这个什么章鱼博士，或者什么那个蜘专门抓蜘蛛的魔轮，就是是这些东西。但是。只出了一个秃鹫，开始是挺失望，但是后来就是就是这个片花出来，看到演员之后，就会觉得有些不一样了。嗯，这个因为这个演员，嗯、呃，迈克尔·顿，对对，首<人>首先鸟人伯德曼，鸟鸟人，<对>人就首先那个演员是非常合适。就先先说一个是什么，就是。呃，因为之前的很多反派是纯反派，这次可能这个反派猜测啊，因为原漫画里边鸟人这个人是个起初是个好人，被坑被骗，被人陷害。比如
0: 说秃鹫
2: 啊？对，秃秃鹫，秃鹫<救>，秃鹫<救>，这个这个，在漫画里开始是个好的科学家，嗯、然后是为了自己的科研项目，然后是最后被人坑骗，被社会欺诈，然后最后是为了报仇，然后就你因为他有一个坏人的这个变坏过程，他有一个内心挣扎，他自己认知是好人，嗯、所以可能。这个角色是跟之前那些反派不太一样，因为之前反派就有些纯坏，就我们看到的之前的，呃，漫威宇宙的坏人是有些纯坏的。这次这个是带有一种人性的。嗯
1: ，现在反派不都这样？就是给他一个理
2: 由让他变坏。<笑> DC 好像这样的多，漫威你琢磨一下，漫威的少，什么奥创啊，什么那个洛基啊什么的，你他他就是有点纯坏，要毁灭地球啊这种。
1: 嗯，洛基不是因为看他哥
2: 哥跟那谁搞搞对象，他吃醋嘛，<笑>那也是，那也是坏。就所以就是说，这回这个这个演员来去演这个就是有深度的这个坏人，对啊对啊、这个是对、啊对啊、是一个非常对，因为是这
0: 应该这么说，就是这次找这个基顿来演秃鹫，嗯、还是这边还是有一些梗的。因为之前那个基顿不是演过那个鸟人波德曼吗？对，这个梗非常有意思。咱今儿上午还在聊呢，那个那个电影，但他也是特别喜欢，
1: 对不对？我主要特别喜欢那个迈克尔基顿，迈克尔基顿，因为这个迈克尔基顿他演这个秃鹫吧，其实延续了他的一个传统。嗯，他演的这些角色好多是带翅膀的，因为他最开始是华纳的人哦，他最开始是跟华纳签约的，因为他演的是蝙蝠侠，嗯，八十年代的蝙蝠侠，然后他又最早是。那个蒂姆·波顿的那个时期的吗？对，蒂姆·波顿时期，八九年的蝙蝠侠和九没印象，因为都是他妈戴着面具，对。和和九一年的蝙蝠侠归来，这是两个蒂姆·波顿导的，对,对,对。然后他是跟这个华纳一块儿在工作，他当时拍了第一部那个就是夜班以后，跟华纳一共签了五部戏，哦，一共签了五部。然后这个应该是第三部跟第四部看的作品。哦、他第一部打的是小丑，小丑当时的演员是尼克尔森，尼克尔森，对，是这个影帝给他做了一背书，嗯，然后。第二部呢是打了企鹅人，然后猫女也在这里面进行了出现，哦，哦而且就是咱们先说一事啊，就是那个迈克尔基顿，这不是他名字啊，这是他艺名
0: ，艺名，对
1: 他本名是，他不姓麦啊，<笑>他他他,他也不姓基，哦，他本、哦、他本名是迈克尔约翰道格拉斯，这是他本名，哦，他儿子叫肖恩道格拉斯
0: ，哦，就是、但是我觉得他这名是不是在美国、嗯、就跟叫那个张明似的。<笑>
1: 差不多，差不多，这是一个刘磊，<泪>这是一个非常俗
0: 的名，名字<笑>。听着听着就是曝光量很大的一个对
1: 名字跟姓儿。因为迈克尔跟道格拉斯这两个在美国的姓氏和名字里面出现频率还是很高的。嗯。然后他一般老外的那个中间名一般是叫名，然后约翰在叫名里面也是对非常非常普通的一个叫名。嗯。然后除此以外还有什么什么克里斯啊，就类似这种这种叫名。嗯、所以他在从影以后，他还是改了名字的。嗯、他是五十年代生人，在当时是在宾夕法尼亚州，嗯、后来他从影是后来到了洛杉矶才开始从影。嗯、他最开始的时候呢，就是去做影视工作，他并不是去做演员。嗯、他开始去是去做摄像。其实是一个幕后工作者，嗯、然后他在做摄像的过程中，觉得自己还是非常喜欢镜前角色的，就是非常喜欢当演员这个角色。于是他就开始投简历，然后去赢得了一些。他开始不是赢得了，是这个电影的面试机会、嗯。他没有说从群演开始的。他不是从这个跟他一上来不是从电影前似的，电影厂门口举手。<笑>他一上来，他一上来是先做电视节目。就是他是先在电视节目，就就是那种综艺节目里，完了后来才开始演戏。他第一部戏是这个八二年的那个《夜班》，这个戏是，我记得没错，这个戏是编剧是史蒂芬金，就是这是史蒂芬金的小说《夜班》，而且这个戏呢，他我觉得他演得非常不错，因为这是他第一部戏，他第一部戏就获奖了，是堪堪萨斯影评协会给他的最佳男配角。然后他这个这个故事，因为他这个故事很难拿捏。他故事讲的什么呢？就是有两个哥们儿，就是这两个哥们儿呢是是就是在那个医院看停尸房的。完了，这个迈克尔基顿呢，他有一个邻居，他俩因为倒班嘛。迈克尔基顿有一个邻居，这个邻居呢是一个就是女性的技术工作者。完，这个技术工作者呢跟他抱怨说：“我那个按照、啊、我那个工作的这个办公室被抄了。”完了，后来那麦手基说：“那你你这办公室被抄了，那我给你介绍一地儿吧，你去我办公室好不好？”于是他就介绍这个技术工作者在停尸间里接客，是这么一故事，很符合史蒂芬金的这个风格，是吧？这他妈有点太惊悚，人文恐怖，对吧？咱就是别跑题啊，就《销魂大夜班》啊，这很值得推荐。有人把蜘蛛侠这集做也特酷。然后，然后，然后接下来，因为他第一部戏就获奖了嘛，所以华纳觉得这个人哎，小伙子不错，直接签了五部。真正他火起来的是蝙蝠侠和蒂姆·波顿，哦，就是这个是真正他火起来的，因为你想，尼克尔森都在给他背书了，哦，因为当时很多人怎么看
0: 他那意思，他好像当时还对这种题材有点抵触，是不是？是他
1: 后来有点抵触，后来拍完有点抵触，拍完有点清高，觉得，哦，因为刚开始的时候拍的时候，嗯，蒂姆·波顿找他以后，他就是说让他演蝙蝠侠，但其实他也当时啊，据说也不太乐意演，因为他。你知道当时那个模型啊，就尤其那个头套就很不灵活，他甚至于是没法转头的。就是他如果想、嗯、如果想转脖子，必须全身一块转。啊，<笑><是>你知道，吗？关键是他很不灵活。关键
0: 是演员，我就应该不、嗯、不太想演这种不露脸的这种角色了、嗯。对，尤其是当时
2: 怎么展现自己的演技呢？对吧？
1: 呃，也可以，其实其实就是。
2: 我觉得以前啊，尤其是二十世纪的时候，就是他对超级英雄片儿艺术界是多少有些认为不看好的，哦、对,对,对,对,对不看好很，很少有超级英雄的片子能获到大奖，撑死了就是视觉奖，对吧？演演员<对>演员也很难获得奖。其实真的是后来那个希斯莱杰把这些东，西，就是这个他那个演技带起来，好像觉得演超级英雄也可以这个有演技。但是早期真的很多人不这么认知，觉得还是相对那种就是更艺术的会有演技，所以演员肯定追求就是。认为演超级英雄就是挣挣笔钱，反正据说啊，他是这个所有蝙蝠侠里面，因
1: 为我这里边还特意找了一个蝙蝠侠历代的图，一会儿咱们可以发到那个公众号，或者说发到咱们那节目上
0: 。哦，你又要在公众号里埋坑是吗？对对，别，说错了，说
1: 错了，不是公众号啊，咱们就是放在咱们那正常节目里，因为最开始对，因为最开始的时候，这个蝙蝠侠其实就是只是在漫画里出出演嘛，嗯，然后第一代的出现在应该是电视剧里的，是 Adam West 这个人，他演的应该是电视剧版的，后来在真正在电影银幕上出现的是迈克尔·基顿，嗯，然后呢，他是所有蝙蝠侠角色里面最矮的一个，他是，反正据这个官方资料显示，他当时饰演的这个蝙蝠侠是七十七十英寸，嗯，然后我称了一下，大概是一米七七，但是这一米七七应该是含那个面具的那个耳朵的，哦，是，因为对，因为迈克尔·基顿本人的介绍就是他的身高从一米七二到一米七九不等，你在各个媒体看到他身高是不一样的，你知道吗？<笑>所以就是说，当时就是说，他迈克尔基顿还是有一定演技的，因为你看他的身高跟官方定义的蝙蝠侠身高不太一样，官方定义蝙蝠侠身高一米八八，他一个一米七几的人如何能演出那个气场？因为你看后来这些角色啊，方吉莫演过蝙蝠侠，然后乔治克鲁尼演过蝙蝠侠，然后贝尔演过蝙蝠侠，然后再演就是本阿弗莱克全比他高，就这些角色全比他高，然后他如何去演出那种伟岸、那种雄伟的感觉，就是靠动作。说他的。这个
0: <就>靠动作，如果他能撑到那个、嗯嗯、超扁那个那期的那那集的时候，<笑>他就靠这装甲就能顶出二十多公分去。就是那个内增高是吧？对、啊，可惜也没撑到那个时候。
1: <笑>主要因为那个时候就是技术没有现在那么先进，<笑>然后他主要是靠一些打斗，还有呃，我觉得有一个人对他评价还是比较中肯的，就是说他是把蝙蝠侠和这个少爷这两个角色分的最开的。哦，<笑>就是他不像贝尔处理这两个角色会有一些一致性。会有一些一致性，就除了第一部啊，贝尔第一部还也是分得很开的。后来从第二部开始，就这两个角色开始出现了一些共同点。说基顿他饰演这个角色的时候，少爷就是少爷，蝙蝠侠就是蝙蝠侠。嗯、这是
0: 怎么表现出来的呢
1: ？就是他有少爷那种冷静、那种沉稳。比如说，如果你看过他演的那个《蝙蝠侠归来》的时候，就是他跟猫女对戏的那场戏，他会显出那种冷静。但是在蝙蝠侠的时候，他饰演的这个蝙蝠侠没有那个贝尔塑造那种负罪感。他去杀坏人的时候，感觉就有点像一个正经的一个杀手，就是不留。快意恩仇啊！对，快意恩仇根本。我逮
0: 了你
1: ！对他不像贝尔，有的时候会有恻隐之心，嗯、他没有。他饰演的这个就该杀就就杀，该动手就是动手。嗯、他一个炸弹能炸这个能炸人基地，所以就是不会留后手。他,他比坏
0: 人还坏
1: ，对。<笑>但是贝尔呢，就是就会有一种恻隐之心，所以你看不同角色饰演的这个英雄也都不太一样。哦、但是呢，他比较出彩的一部戏，他获奖最多的一部戏，其实是获了土星奖那部戏。土星奖啊、哦，对对，上午金花还说了对，挺纳闷的。他有一部戏就是叫《甲壳虫汁儿》。哦， Beetlejuice。他哎，这部戏获了两个奖，是不是鸟人吗？鸟人也获。鸟人是奥斯卡。鸟人也获
0: 土星就
1: 是在早期啊，在早期八十年代的时候，哦哦、他有一部戏叫。b e e t l j u i c e 就是甲壳虫之，嗯嗯、这部戏获了两个奖，嗯、一个是土星，一个是国家影评人协会的最佳男主，嗯、然后一个是土星奖。
0: 哇，这都是挺硬的奖啊！<对>这都是应该是圈内人给评的。对，
1: 圈内人给评的。嗯、所以就是他当时他在那部戏里演的是一个法师。这部戏大概就是有两个人死了，嗯、然后呢，因为他死了以后那住宅就只能卖给新的人，但、嗯、这两个人阴魂不散，就是也想住这儿。然后这个麦尔·基顿演的是一法师，就是来，就是那俩魂找他过来说：“你把这现在这人轰走，我们还要住这儿。”就他饰演这么一个角色。然后这部戏呢是蒂姆·伯顿，也是蒂姆·伯顿导的。然后呢，这部戏在据说在一八年的时候会上映第二部，是他跟那个维诺亚赖德俩人演的，维诺亚赖德演的。然后在一八年的时候还是原班人马，还是蒂姆·伯顿来导演，然后这个还是他俩去演。嗯，这部戏还是反响还是不错的、嗯
0: 。对，我觉得他这个基顿这路线就是朝着那个老艺术家的那个方向去走了。
1: 他塑造角色很多，<吧>对他塑造角色很多。然后他在九十年代的时候，他还演过那个，就是那叫什么《情深到未来》，就是他演一个癌症患者，完了他有一个快要出世的小孩儿，他为了能让自己去教育这孩子，他把自己就是临死之前的这些行为都通过录像机录下来，嗯、然后录一些他给孩子的对话。嗯，就是讲这么一个故事。嗯，然后是他跟尼可基德曼演的，就是九三年的。然后九三年同年还演过，他还演过《沙翁喜剧》，<笑>无事生非。嗯。尼克·基德曼怎么净找这比他矮的男演员对戏、啊？这个可能他太高了，可能是一种特点，可能是一种特点，因为他确实
0: 个儿。沙
3: 蒙
1: ，对，他个儿太高了。嗯。然后在同年的时候，他还出演了这个沙蒙喜剧，叫《无事生非》，嗯、这里面大牌云集，嗯，包括像那个就是黑人影帝丹泽尔·华盛顿，嗯，然后那个还还有一堆那个就是呃基努·里维斯。嗯，这种就是一些大牌儿，对，成名的大腕儿，对，成名大腕儿。他他在这个沙龙喜剧，其实就是其实就是这个哥俩喜欢姐俩，完了这有俩呢，就是互相看着特顺眼，完了那俩就特特特特,特傲娇，然后互相也不表白什么的。哦、然后他在这里面演一个小角色，其实他演的是一个小角色哦，嗯，演的是一个哨兵，一个一个小角色。就是说他接戏的这个种类多种多样，但是到后来真正让他。焕发第二春的，因为从他演过一个叫什么《雪人爸爸》那部戏，那部戏,那部戏遭了票房滑铁卢以后，他就一直一蹶不振。后来直到他开始演《鸟人》和《聚焦》。然后他又火了，然后他又开始焕发了第二春。在期间，他接的比较多的是一些动画片的配音。对
0: ,对，因为我知道他，我感觉好像他有一段时间是特别消沉，沉浸了哈，特别消沉，感觉好像这圈里就没他了
1: 。他也接戏，但是这些戏没有什么叫做，没有什么影评。因为你知道，好多这
0: 种演员在年轻的时候，如果拿过一些大奖之后，就很难就是在。再起来，就是沉折服一段
1: 时间。对，所以好多人就说厚积薄发嘛，嗯、前期积累多，你后边就能起。嗯，所以他后来直到演了《鸟人》以后，因为《鸟人》这个他获得是奥斯卡的最佳男主。第八十七届的最佳男主就是一五年那届的，嗯、对对对。然后他因为鸟人其实就是他自己的一个缩影，对,对对对。你会发现鸟人就是他从最开始演超级英雄，嗯、到后来由于沉寂开始自己产生了幻觉，然后到最后他希望在舞台上展现。嗯、好好好
0: 好好不不不要剧透，嗯、这这片子不要剧透、啊。好哦哦。好好好
1: <笑>到后来，但后来又想展示自己，嗯嗯,嗯所以就是他对这个心路历程把握得非常好，嗯,嗯。然后到一六年的时候，他就开始。因为一五年已经有一个最佳男主做背书了，到一六年的时候他就开始继续冲奥，但是这次冲奥冲的是最佳影片，是聚焦，他出演的是这个，一个，这个聚焦是一个杂志社里面的一个小组，这个小组的名字叫聚焦，他是这个聚焦小组的负责人，嗯，他出演的是这样一个角色。当时反正看聚焦这部片子的时候，我觉得他有非常明显的，就是奥斯卡获奖影片的这种格式，就感觉就是，就相相当于我们高考的时候那个作文，老师喜欢那种格式。嗯，就他完全是按照这个格式去拍的。
0: 嗯
1: ，有很多元素，这个回头有时间我们可以继续去聊。嗯、总之就是基顿这个人他在演艺方面，他塑造了很多不同的角色，所以他内心戏很足。嗯、那么这次他又出演这个超级英雄片我觉得这也不能算填补空白，因为他之前毕竟演过，他之前毕竟演过，他这是一个、嗯、演
0: 过超级英雄的老炮对。
1: 还真是，<炮>还真是是吧？是一、啊、老炮哈。期间又经历过那么多，嗯、所以他这次，我觉得他回到这个超级英雄的银幕上，就是告诉大家，我还可以演超级，英雄，我还可以演，以对，
0: 还可以演。对，来，咱们用一个现在网络上特别流行的这个，嗯、这个知乎体，嗯，是吧？如何评价
1: 迈克尔·基顿？<笑><笑>
0: 哇！你<笑>发一搜，这一天早上全都如何是如,如何评价？如何评价？如何评价
1: ？嗯、<笑>你这不对，你前俩字儿应该说卸“卸腰”。对，你卸说卸腰又多了，就<笑>是,
0: 是利益相关。<笑>我是怎么谁谁谁啊？
2: <笑><笑>你太有网感了，现在<笑><对>、啊、<笑>这个其实就是我逼乎<笑><呼>体。<笑>就是我觉得探杰鸟人其实首先两方面，一方面这是个梗，非常有意思。刚才蛋塔介绍了，其实他早期演蝙蝠侠，然后后来他他就是真的，他应该是演演完两部之后，马上接到第三部的片约，然后他已经成为了好莱坞一线明星。然后这个这个时候，这个人就就矫情了，就开始就是我要艺术，我不想演超级英雄，他就拒绝了演蝙蝠侠第三部。但他错过了一个非常好的机会，就他
0: 们没撑到第三集。<笑>
2: 其实中间呢，当泰讲了，他后来就开始接配音啊，就是一些非常小的工作，他基本上就属于被好莱坞开始慢慢边缘化，然后拍的电影也不叫做了，然后也不是一线了，然后直到鸟人《鸟人》，《鸟人》我们真的《鸟人》是一个非常好的电影，获奥斯卡奖。其实细节我觉得没必要剧透，但是真的可以提到的几点比较有意思的是，他那里边演的。这个我就可以说，就是就是这个故事大概啊，就是说他演的是一个曾经演过超级英雄的人，然后没落了这么一个故事。他演的那个超级英雄呢是个鸟人，然后这回呢他就真的来演这个秃鹫，他就真的是个鸟人。而且更逗的是，那部片子里边演他女儿的人是那个石头姐嘛，是曾经演过蜘蛛侠女朋友的。然后那个，<笑>然后他对手戏的应该是艾德华诺顿嘛，对，对。他演是演过绿巨人的。所以所以就是说那个片是真是一个漫威超级英雄。片儿会感觉，<对>所以
0: 这感觉就是一个大家子
2: <笑><对>一家子人，<笑>就是你会把那些人物全都跟蜘蛛侠有关系。我不知道片方为什么选他，我觉得可能跟这个梗有关。啊、再有一个是因为这回这个人物形象被改变了，因为刚才我也讲了，这个人物在原始的设定里边是一个科学家，然后他这个去这个呃受到社会的迫害什么的，说这回他变成了一个蓝领工人。而且因为这个梗是会用到，因为漫威体系里边就是，其其实你要看漫威看多了，就是很多日常不知道不懂的老百姓对他的这些这个批判，其实人里边自己的梗都，人家不傻，人都知道梗都会圆回来的。比如说，经常会有人说，就是你七哩花喳超级英雄打完了，这堆、个、建筑物怎么又恢复正常了？对啊对对、嗯，实际上在漫威体系里有有那么一个组织，有那么一个组织，那个组织就是专门负责这个。收拾残局的，然后也在在很多漫画里都出现过这个组织，哎，名字我还一下忘了，因为 DC 有一个这么个组织 ，DC 那个组织还出了单元剧了，应该是，我记得已经上映了，有单元剧叫什么？那个组织演的是布鲁斯·韦恩的堂弟在控制着一个布鲁斯的一个小公司，这个公司是专门负责给什么？给投英雄险，就是你你是被英雄伤害了，我给你担保，然后我就做各种这个事后处理的这种事情。所以漫威也有这么一个东西，他们就是专门负责英雄打完仗之后收拾残局、收拾东西，然后那个给建筑物恢复。然后后来据说还演化出了这种英雄保险，就是<笑>英雄出去打仗万一受伤怎么办？也得上医疗保险嘛，正常保险不给他上。对啊，也挺穷的那帮人。这个组织是叫重建者联盟嘛，反正<笑>就类似吧。而且现在据就是给<哇>我感觉都是一些那个、嗯。是吧？咱们对,对对对，
0: 工人阶级、民众的对对对对蓝领嘛，蓝领嘛
2: 。然后那个，我记得有一集那个《终极蜘蛛侠》里还演到蜘蛛侠犯错误了，然后那个那个 Frey 就就那个。局长就罚蜘蛛侠，你的就是你要去那个公司上班，你要去打扫战后这种。所以这回鸟人的形象设定是从这里边来的，他是负责这个战后这个清洁的，他里边一定是有利润的，但这个利润被托尼斯塔克的公司给强占了，等于是他是一个蓝领工人被迫下岗，然后被这种大财团给给给欺负了，所以他就他就是从他收的这些。破烂里边，他是个捡破烂儿的嘛，相当于从这些破烂里边收拾出了一些东西来制造装备。当然你，你你也能想到他他能收到的什么装备，就是复联一里边的其他人进攻了嘛，就那些。我记得当初还有一个短片叫什么什么武器还是什么什么什么设备，就是就是一个网络宣传的短片，就讲纽约两个小年轻捡了一把那个其他人的武器，然后去去去抢劫，最后被收编成。神盾局特工那时候在网络传的一个病毒视频，但是官方也认这个视频，就是是官方自己拍的。然后还有就是奥创的那个战斗的一些残骸什么的，嗯嗯、就是他可能是用这些东西来去。我、嗯哦、操，那些
0: 都是稀有贵金属啊！对啊
2: ，是啊，因为我们看片花里边有一个蜘蛛侠上来就在一个那个，在一个 ATM 机那块就是这个就是怎么讲，就是阻击这个。抢劫就是去去打击这个抢劫犯，抢劫犯就使了一个特别厉害的武器，打蜘蛛侠嘛。蜘蛛侠就说他从来没有这种感受什么的。嗯，你一看那个武器就不是地球武器，所以这里边可能跟复联里边很多就是奥创的武器啊，其他人武器是有关的、嗯。哦，对，我
0: 想起来，突然想起来那个，咱们是看那个铁，哎、嗯，是那个那人叫什么来着？哪个？就是大老黑。卢克·凯奇，对，我记得在《卢克·凯奇》里边，好像那帮黑帮就有人好像也提
2: 到过吧，我记得倒
0: 卖这种就是外星的，啊、对,对对对，是、啊、是,是是，是他
2: 们都会提到纽约大战的事儿，然后倒卖这些东西，然后。所以他实际上就是说，他从蓝领然后被托尼斯塔克他们欺负等等这种，他是有这种，就是他开始蓝领工人很自豪，挣很多钱，美国这蓝领工人挣钱多嘛，然后又被打击到没饭吃，他有这么一个起伏。所以我估计他的人生经历对这个是有很大帮助的。所以据说，我只是说看国外影评，我还没看啊，国外影评据说这个是所有漫威宇宙现在拍过的最棒反派，虽然他的原始设定非常弱，真的秃鹫并不是一个蜘蛛侠里边很强的一个角色。但是这个基顿把他演的演成了漫威第一反派，据说是非常火，海外口碑爆棚啊，烂番茄新鲜度
0: 稳定在百分之九十二，啊，中国还未上映，但已经进入了全球票房前一百排行榜的第九十五名
2: 嗯
3: ，嗯，很厉害，这应
0: 该在北美那边，海外啊，海外那边如何评价？<笑>三 S, S， 你如何评价《烂番茄》
3: ？谢谢啊！其实我这两天还看了一下，然后它这个票房现在已经进入了前一百。我们这前一百这个票房里边的片啊，你可以看一下，就二零一七年上榜的片本身就不太多，<笑>然后它的这个上升位置其实空间还很大。它是到第四周的时候。第四周、第五周的时候，国内还没有上映，它就已经进入前一百了，所以它上升空间还很大。因为我们知道，国内票房市场一般占全球市场的百分之四十左右，尤其是像超级英雄片儿，你像《变形金刚》那种的，可能占了百分之六七十了啊，那个就是另外一说了。但是如果国内上映，它能达到，比如说十四五亿的票房的话，也有可能还会更高啊。我现在觉得它达到十亿以上到十五亿之间，应该是问题不大的。但是这都是小
0: 数。跟我们五十亿的国产巨片来讲，这
3: 就不是一个等级的
0: ，不是一个档次所以，
3: 所以那个我们国产片其实现在也进入，如果理论上来说的话，我们在国外虽然拿的比较少，国内占百分之九十九票房。但是我们也进入这个全球票房前一百名了，但是好像 BBC 不承认。我觉得就是这种这个反华
2: 势力就是要对我，我觉得这个必须得打。<笑>我们也是全球公映啊，对对，好,好,好，好，好，咱们再接着看这个这个反派真的是非常亮的一个看点，所以我觉得。角落的唐尼，然后蜘蛛侠的这个小朋友蜘蛛侠，再加上这个老老老秃鹫，他本身这个戏的这个演怎么讲，就演技绝对应该是在线的。对小孩可能会稚嫩，对对对但是他本身演的是个小孩，这种本色演出应该是没问题。对对对加上这种老戏骨和。钢铁侠这个已经在漫威宇，这漫威宇宙奠基人对。对，
0: 嗯，有听众对迈克尔·基顿还不太熟悉的话，可以去看看他一五年的
3: 《鸟人》嗯。嗯啊，相当厉害，非常棒，相那个导演也很厉害。对，然后真的，尤其是看他跟诺顿之间这种飙戏，很厉害。嗯、<笑>最后那个结尾，其实他那个鸟人也……那个那个解读我们就不说了。嗯、那个我们以后可能会单独做鸟人
2: 。不了解基顿的，不是应该看咱们公众号吗？<笑><笑>你看，你再录一期这个嘛，来,来,来,来,来，来接着往下说。然后先，哎，咱先先聊几个，再再先聊几个比较小的点，让你们看的时候会觉得有意思的。因为这个是片花里有的有，有的没有，<对>但我还在片花里找一下都有。因为我实话实说，我看了一些海外评论，对对对，这个看了一些海外评论，它里边会出现很多之前出现过的人物，比如说他们的校长，你们可以注意啊。这个校长是在《美国队长一》里边出现的那个什么一个特工队，就是美国队长不是带着一群人去打仗吗？其中有一个亚洲面孔，这回这个校长是这个亚洲面孔的孙子吧？应该是是同一个人演的，就很多这种人同还来重新演这个戏，这是同一个人演的。再有一个挺逗的是，有一个那个，有一个叫什么来着？就是他们的一个老师。他们的一个老师实际上是绿巨人的同事應，应该是哦，都是在以前绿巨人的。对，在还是爱德华诺顿演的那版绿巨人里边、哦、是同事，哦哦、然后他等于后来可能在那儿没工没没工作了，然后就跑到这儿当老师来了。而且这个人特逗的是，是演那个演硅谷,谷的，演硅谷里那个加拿大人啊？是吗？啊，<笑>对，所以他应该是有搞笑成分在里边的。g i f f 对，是是这个人演的。其实大家可以注关注一下，<塞>应该是会都会出现。啊、然后还说有些人出现在画上。有些人出现在画上，比如说那个那个我还真看到了预告片里有，就是比如说上上课上面不得上面得挂着人嘛，什么一般咱们那会儿小时候挂什么马恩列斯毛这种这种，现在后来可能人挂什么孔子、居里夫人这些，他们都并排，就是说美国也挂，美国也挂，但是在那个挂的里边的最右边一张是绿巨人，挂的是那个绿巨人的人形状布鲁斯班纳博士，哦、因为他在塑造这个人物已经是美国顶尖科学家了嘛，所以有他。然后据说在他们那个学校的那个。画的那种壁画上面画了，就是美国最好的这些科学家里边，是你能够找到老版的那个钢铁侠的爸爸。钢铁侠爸爸是两个人演过吗？就是那个嗯能，能，对对能能能看到是，嗯、对，能看到是演那个就是《广告狂人》里边白毛那个人，不是演过一个钢铁侠的爸爸吗？能看到那个人的形象，应该是啊，应该是，但肯定能看到。还有一个。就更小了，那个我真的是看影评才才才找到的，是说能看到给美国队长开发血清的那个博士，那个估计性很少能找到了，所以他里啊对还能最终是还能看到美国队长，最多是里边是有美国队长的一个预告，就是一个那个呃教学片有一个教学片这这个就是小的彩蛋，并不是美国队长真出来，而是说他们那些小朋友们在学习美国队长的精神就，就就大概有这么个意思，说是教怎么健身，这个
3: 不是练体操吗
2: ？呃，差不多有点练体操的劲头，所以这些就是。人物没有出，就是这些小人物，或者说没有出现出现在画上的人物，都是我。我们看的时候会觉得会心一笑。你作为资深，你怎么装作是一个资深漫威粉，你就可以在这个时候跟你旁边人说：“哎，你看那个是钢铁侠的爸爸，那个是……”不是你刚才说那个
0: 《硅谷》里边那个 g i f f 贝弗要过来演他老师是吧？<笑>对对对，
2: 长头发大胡子。对，我现在
0: 刚才脑子里一直在想他，冷面笑匠，他是话也不多是吧？嗯
2: 应该是因为我没看呢，我不知道，应该是吧？啊、因为我看了。那要
0: 这么说的话，那硅谷里边好几个人都在。那你
2: 的那个人生导师是？对啊，我是人生导师，死
3: 侍的好朋友。我操，
2: 巴克曼。然后这个这些，我刚才说的这些东西，是相当于你在看这个片儿的时候，你能找到的这种寻找性的彩蛋会比较有意思。然后再有一些，我觉得就是人物上边的事他这回还出现了好多好多人物。出现了好多人物，比如说这个，就先说他有一个小伙伴是个小黑胖子，这个应该不是这个这个，我我觉得他不是这个纯白人，他是个小黑胖子。这个人物他在里边是叫这个什么内德，但实际上啊，实际上这个，因为刚才也说了，这回蜘蛛侠很多借鉴了黑蜘蛛。就是一会儿也会讲到黑蜘蛛啊，就会借鉴了黑蜘蛛的很多情节。这个叫内德的人，实际上以这个名字来看，他在蜘蛛侠的这个宇宙观里边曾经是他的同事，但整个跟现在这个人物形态是不一样的。这个人物形态，这个小黑胖子的一个小黑客，这个人是一个有，不是一个纯配角，因为他会对推动这个故事是有很大帮助的，而且他是一个黑客。他也发现，因为在片花里能看到，他发现了蜘蛛侠的那个真实身份，所以其实这些形象是跟黑蜘蛛的好朋友李是相似的，包括人物形象都一模一样，所以他借鉴了很多黑蜘蛛的故事，然后
3: ，这个还有一个就是，这是演那谁的，演那个《废柴联盟》里边那个。特别贫，然后天天装机器人的那个 Choi， 呃，黑人，黑人,黑人，黑人。对，然后后来环游世界去了。对对对，哎，其实《废柴联盟》两个人都出现了，《废柴联盟》不
2: 是，就是《废柴联盟》里边那个 Choi 的那个好朋友阿贝特。阿贝特 b b o 是在《美国队长》里边出现过，他是他是九头蛇的一个那个士<笑>士兵，他是我记得对吧？是一个他可能是在那儿演戏体验人生的，可能吧。反正这回这个 Choi 也出现了，这个 Choi 演的这个人叫亚伦戴维斯，其实是一个特别小的角色，他相当于是这个这个鸟人的一个手下。但是这个人的出现，对于大概了解漫威这个漫画的人，是一个特别令人激动的事儿。就是为什么？因为这个人实际在原著里有，他是黑蜘蛛的叔叔。就是，黑蜘蛛是什么呀？就是就是,是一个黑人蜘蛛是？对，是一个黑人演的蜘蛛。因为黑蜘蛛实际上不是主宇宙，黑蜘蛛就是说。那个漫威好多宇宙嘛，然后主宇宙是六幺六宇宙，它还有另一个宇宙叫终极宇宙。就是当初他出终极宇宙的目的是为了让更多的年轻人去喜欢看，因为他认为老的那个彼得·帕克也都岁数大了呀什么的，就是兴趣小了。他要重启这件事儿，但又不想改变主剧情，他们从做了一个终极宇宙，所有人物就是漫威的大部分人物都在终极宇宙里出现了
3: ，但是他们角色的那个身份的全都很多都有变化。呃
2: ，很多细节会有变化，然后经历会有变化，但是大梗主梗是一样的。然后在这个。终极宇宙里边有一个叫这个，叫什么什么什么莫，呃、啊、莫拉莱斯的一个黑人，这个小孩这个小孩他是是跟他这个叔叔，就刚才说的这个叔叔，这个亚伦是有关系的，是什么？这亚伦是曾经呃潜入了呃绿魔的公司，然后有一只放射性蜘蛛叫四十二，然后。<笑><笑>很多人都致敬四十二，这个四十二就是从那个《银河漫游指南》来的。四十二号蜘蛛爬进了这个亚伦的背包，然后这个亚伦说的是回家之后，他的这个侄子去他们家玩这个时候蜘蛛爬出来把他的侄子咬了，所以他的侄子就获得了蜘蛛能力。而且这个放射性的蜘蛛比蜘蛛侠的蜘蛛能力强，它不光可以就是。这个啊，他好像不能喷丝，虽然说力量大什么的，他还有一个能力是隐身，带着衣服完全隐身，你像蜘蛛融入到环境当中一样，他可以完全隐身，让人忽略他。而他可以，他可以就是说释放自己的蜘蛛能量，就是就是你可以理解为电人啊什么的这种，他可以释放能量的，他有一定能量释放。比如在那个漫威数值体系里边，他能量释放都是有数值的，他它,它有这个的。然后他这个小黑孩的剧情，这个小黑孩岁数就小，他十三岁当的蜘蛛侠，他十三岁就当了蜘蛛侠了，但是。他不想让人知道他有这个能力，因为他害怕，他怕伤及家人，他怕承担责任。然后呢，就是在终极终极宇宙，在终极宇宙里的故事剧情，就是后来彼得·帕克跟谁有一场决战的时候，他也去了，但是他去晚了，因为他怂，他认为自己不该出手，导致彼得·帕克死了。所以从那儿之后，他就认认识到了，就是由于自己的怂导致了英雄的死亡，他要承担起英雄的责任，然后他才成为了黑蜘蛛。所以。然后呢？现在的宇宙里边，这个他们这个漫威宇宙，因为这个小孩太火了，这个小小黑蜘蛛特别火，能力比蜘蛛侠还会强一些，你感觉？然后，他被。安插到了主宇宙，就说从那个宇宙平行宇宙进行了一次大爆炸吧，好多宇宙融合了，然后他现在也在主宇宙，跟什么这个什么钢铁侠、啊、还是跟谁，他们组了一个，也是组在也在复
3: 联里，他也在复联里。那这个就是穿这个蜘蛛侠类似衣服的这这人好像有点多吧？这漫威里边什么沙、呃、布毒液，嗯、然后这就黑蜘蛛。对对，一会儿还讲的还有一个，就就是就
2: 是这个，所以就说这个叫亚伦的这个黑人的这个鸟人的手下出现的时候，对于很多喜欢蜘蛛侠的是一个振奋，就代表什么？就是黑蜘蛛，而且它里边特意提到了，我有个侄子，离你们家很近住的，好像是说在片里特意提了这么一句话，提到他有侄子，所以所有人都知道黑蜘蛛会未来在索尼的宇宙里出现。嗯，有因为还有一本漫画哈，就是黑白蜘蛛，就是那个红蜘蛛跟黑黑蜘蛛两个蜘蛛的。<咳>就是那个，就彼得·帕克和这个黑蜘蛛两个人的这个单独发行的一本漫画是有的
0: 。我觉得这蜘蛛是不是以后他们可以绑一
2: 绑一起？对对,对做一个组合。对，会有一个蜘蛛宇宙嘛？会有蜘蛛宇宙，我操！有
0: 好的有坏的，全都在一块儿。
2: 嗯、对对对，然后再说到下边还有一个很重要的角色，你、嗯、就这跟跟你说一样，刚包括跟刚才在 s 说的似的，会跟什么？毒液这些东西融合，就这里边还有一个人物叫闪电华莱士，这个还真是我看、嗯、华莱士不是不让说了。<笑>闪电华莱士，不让
0: 说不让说。之前那个我那个金刚里那集说过，<笑>然后咱不是前两天还跟喜马拉雅编辑说过，咱
2: 要替换吗？就这集你再说，待会还得擦，你知道吗？嗯、你不是就是不让说不让说了。闪电就叫闪电 Flash， 嗯 ，Flash， 华莱、oh, <what> 嗯，嗯 ，Flash， 这个 Flash 在在这里边演的是什么？<笑>这个 Flash 在里边演的相当于一个。就是恶，就是霸凌霸凌少年，就是欺负这帮小孩的胖虎。<笑>胖虎，我们现在其实核心，我就把话留给你，我们就是要提到胖虎，他就是个胖虎,就个胖虎<咳>，就是个胖虎，就是个。胖有人刁难他。嗯、呃，蜘蛛侠刁难他呀！刁难他，蜘蛛侠刁难他，因为很很多版漫画里都有这个角色。这个角色开始是以一个就是橄榄球四分卫的身份出现，然后蜘蛛侠是个学校怪咖嘛，哦、就是他会一直霸凌蜘蛛侠。嗯、然后这个，但后来的故事剧情，但是他呢，实际是有争议感的，特别想当兵，特别崇拜蜘蛛侠。你你们他崇拜蜘蛛侠，但他不知道彼得帕克是蜘蛛侠，哦、所以他欺负彼得帕克，哦哦哦哦哦但他是蜘蛛侠，是他的偶像。有这么一个人物会在里边出现。其实大家可以注意一下，但这个人我看了跟漫画形象是有差距的。漫画形象是那种纯金发，就是一看就是白人之上那种白左，就是那么一个人物形象。然后就是在他为什么说很重要，因为他最后成为了毒液特工，嗯、就是毒液是蜘蛛侠里边特别酷的一个反派，嗯、我非常喜欢毒液，我特别喜欢毒液。就是哎，后来毒液这条线好像也
0: 没断吧？嗯、就是嗯，还会没有？就是说这这角色没有被打
2: 死之类的吧？之前这个咱们这回跟之前没关系了嘛，因为毒液是这样，毒液是种外生寄生物。他没有说死的这么回事他是一个外星的一个寄生物，他寄生到谁身上就变成谁，而且你把这个这个、这个打死了，外星还好多这种寄生物呢。然后就这个寄生物是寄生在谁身上，就会就会融合他的 DNA， 把这个人变坏。但是说这个黄这个闪电，这个闪电的 DNA， 在那个终极漫画里说，这个闪电的 DNA 是可以抗拒这个毒液的，可能因为他够中二吧，然后这个他能抗拒毒毒液的这个侵蚀，所以他可以完全控制毒液的 DNA。他最后就是跟着美国队长混，跟着这个弗瑞混，他成为了毒液特。武功，然后最逗的是，我今天他这不是今天，昨前两天看的那个，我为了看另外一个角色的时候，看到了里边还提到，就是这个美国队长跟蜘蛛侠说说毒液实际上是 Flash 是这个闪电，然后蜘蛛侠给美国队长揍了，然后美国队长还起来，还是就是别人要揍蜘蛛侠，他说哎别别，我知道会有，我知道我知道会这样，因为因为这个闪电是他非常好的朋友，胖虎就是。胖五还成了耶比的好朋友、嗯，<笑>可能就是因为是一个院儿的吧，因为毕竟是一个学校的，这个人才人才辈出的这个学校非常厉害，所以这个人物也会值得注意，就是因为是这个索尼下一下一部独立电影就是《毒液》。但我估计下一部电影不会是这个这个 Flash 跟毒液的融合，因为先会是别人跟毒液融合，最后是以这个闪电 Flash 的这个形象是彻底控制住了这个毒液，所以可能再会往后。
0: 我跟你说，嗯、这事儿要是让索尼干的话啊，嗯，他不会这么着急再去拍下一部，他肯定会先出个游戏。<笑>
2: <笑>有道理，这个毒液也算蜘蛛侠，因为毒液也有一个蜘蛛标嘛。<对>这也是、嗯、你看刚才黑蜘蛛，这回毒液、嗯、这个都出现在这里边，会有影射，毒液的这个原型都出现，就是它未来的这个寄宿者已经出现了，然后黑蜘蛛的叔叔也出现了，还有一个特别重要，而且我看很多地方都没提到，这个真是这我不得不说，这个真是百度的良心了，因为我是看某伴儿的那个翻译的时候。把这个 Flash 毒液特工给翻译成了闪电侠，因为他看到的是 Flash
0: 。然后， oh.
2: <笑>然后，因为我记得我我当初看预告片，我印象中是有这么一个女孩，一个亚洲面孔。但是在很多地方我找不到这个人物介绍。然后，直到我搜百度的时候，哎、啊，这这回百度真是很良心，把这个人不光有这个演员，而且这个演员是个中国演员应该。但他这个演员的介绍实在太少了，我不知道在哪儿出生的，是个小孩儿。然后，那个他。这个人未来成为谁？百度居然也写了，这个、很神奇。这个人是朱斯，在里边叫辛迪莫恩。这个人物特别神的是什么呀？他是一四年才诞生的角色。嚯，就居然就是这回索尼把这个人也拿出来了。这个角色是是是我可以大概讲一下，因为我刚看完这个。索尼拼了，就是有点拼了。<笑>我觉得也不是拼，就是哎，首先我不知道这角色版权在谁手里，因为他买蜘蛛侠的时候，这个人物都<对>都不存在，不存在,不存在的。所以不知道，但这个人我怀疑有可能是不是那个索尼游戏里边索尼游戏里边儿做的。<笑>因为他的诞生是很神奇，他一四年才诞生这个角色，是个女蜘蛛侠。哦、讲的是什么事儿啊？是那个漫画是在《神奇神奇蜘蛛侠 V 三》里边的第一集开始。嗯、那那挺酷的是，开始是一直在讲蜘蛛侠的故事。嗯、那个故事是承接的蜘蛛，我记得之前我们讲过蜘蛛侠跟那个。嗯章鱼博士换大脑，然后后来蜘蛛侠又回来，嗯、然后他就那会儿的时候，这个章鱼博士已经成立了，章鱼博士已经考到博，把帮就是以蜘蛛侠的身份考到博士了，考到博士，<笑>然后建立了一个帕克工业，就是然后那个交了一个侏儒女朋友，就是他相当于一个缩小版的托尼斯塔克这么一个状态的蜘蛛侠回归了，这个时候他那个玛丽简女朋友也跟别人好了，然后，然后，在。在这个漫画很这漫画做很有意思是什么？这漫画比如说二十页，每一期的第一页是一个跟整个故事没关系的事儿，嗯，讲的是这个女孩，就每期第一页讲这女孩，每期第一页讲这女孩，嗯、但是后边的就是主故事又跟这没有关系，直到第三集、第四集什么的，这个故事才被披露。他一上来讲的是蜘蛛侠当年被咬了那一下之后，被那只蜘蛛咬了一下之后没有马上被踩死，他跑到了他一个同学的脚上又咬了一口，<塞>
3: 然后才被踩死。不是他们那个学校好像人才辈出，也跟这蜘蛛有很大关系哈。呃、嗯
2: ，对对对对，人才辈出，所以这也是他们同学，这也是他们同学。大家可以注意，他们他们学校是盘丝洞吧？就是在原<笑>在在原漫画里边，杰西卡·琼斯也是他们同学。对,对对对对。对
0: ，<笑>就是他们就<对>、就是，哎，杰西卡·琼斯马上要上第二季了啊
2: 、嗯！对，死<且>人回归，死人回归，很多人很多人很期待，我很期待，很多人很期待
0: 。哎呀，我就。我又害怕他，又害怕子人，又又特又喜欢他。对。然
2: 后这个，就接着回来、这个，这个这个蛛丝这个形象就是又被咬了一口嘛。然后他后来就被抓起来了，被抓起来是因为就是据说啊，据说在各个平行宇宙之间有一个叫魔轮的一种生物，就是坏人，他会跨宇宙的抓蜘蛛图腾，就是他认为就是可以把这个图腾吃掉，他又获得这种能力。他是以吃这种就是，他认为不管你是你是什么原因得到的这个超能力，你只要是以蜘蛛。为你的崇拜对象，你就叫蜘蛛图腾；黑豹，你就是黑豹图腾。我就是要吃这些图腾，我就要抓这些人。所以他就一直在抓各个平行宇宙的蜘蛛。然后因为这个蛛丝，就是这这这个叫辛迪·莫恩莫恩的人被被咬之后，就是有有人知道这件事儿，把他关起来了，关在一个地下室里，关了十年。所以这十年这人不知去向。然后蜘蛛侠是在一个就是他们一一次叫原原罪大事件的时候，就是观察者就是看那个。斯就就叫什么？那《个《银河护卫队二》的最后那个斯坦李老爷子的那个片尾彩蛋，不是有一个就是一堆大脑袋吗？嗯、一堆大脑袋，那个大脑袋一直观察地球，知道一切真相。然后在漫画里有一期，这大脑袋被人暗杀了，暗杀之后把他眼珠子拿出来，然后在地球引爆，然后每一个人都知道真相了。哦，比如说浩克知道自己之所以被炸成浩克，是由于钢铁侠给他改数据了。就钢铁侠推洒出去那鲜美事儿，之好，之前好,真好聊,聊提提过一次。是但是这回又说的蜘蛛侠看见什么？那次没提蜘蛛侠看到什么。蜘蛛侠看到的是什么？是看到那只蜘蛛还咬了别人，哦、所以他要去找这个女的，要去救她。嗯、那我觉得他这相对还好很多，好很多。然后救出来之后是很酷的一件事是什么呀？就这两个人聊着聊着聊着聊着就开始亲了。我操！我就开始脱衣服，啊，就开始，我觉得你妈先把嘴对好嘛，这激<笑>我激动了，我激动了，就开始搞，然后道吗？你明白吗？然后我特别酷，然后那个那个女的，那女的，那个女的有能力是从手指可以出蛛蛛丝，而且大量出，因为蜘蛛侠是靠自己造了个蛛丝喷射器嘛，嗯嗯、啊，啊、这回这个蛛丝的能力更强，他可以从手指喷蛛丝，他可以自己做衣服，都是网眼儿，咔、啊、做这身网眼然后跟蜘蛛侠就就来，然后那个蜘蛛侠就是突然那个蜘蛛侠说：“你别摘我面具，行吗？”然后那个他说：“我知道你是彼得·帕克。”然后蜘蛛侠就就怂了，就哎呦不行了，就不行了。女儿还说说你在天台上跟我都脱光衣服了，我提了你名字，你为什么害羞？就是就。然后后来他里边有一个梗，说的是因为说的是什么？就是说，那只蜘蛛咬了他们俩，他们俩之间是有一个牵绊的。嗯。所以他们俩就是有那种原生的冲动，两个人在一块就要繁衍。然后，但当初、哦哦、蜘蛛的那个基因是吗？对对，他有那
0: 个蜘蛛基因。嗯、蜘蛛好像就是雄性蜘蛛，是不是也是交配完就死？对对对
2: ，因为里边用用这梗了，特别逗。就是因为那会儿那个蜘蛛侠是正好刚跟那个章鱼帕克张帕克给交换回身体。那章鱼博士占领他身体的时候，不是交了一个张帕张帕克张帕克占领他身体的时候，不是交了个侏儒女朋友吗？嗯嗯、虽然后来回归了，知道这件事了，但他们俩还是合租在一块因为没地儿住，就。只能还住那儿，然后就是那天那小侏儒一开门，看见房顶上俩人，然后就那样。然后蜘蛛侠说：“你你你你猜我干嘛呢？<笑>我看得出来你们俩在干嘛。”然后后来就问帕克说的：“你们这都是蜘蛛冲动，你不怕他把你吃了吗？”嗯<笑>，就是这个蛛丝的能力比蜘蛛侠还强，就比蜘蛛侠强的感应能力，就是就是谁都打不着这个叫蛛丝的女的。然后再有就是她的这个。指尖喷蛛丝也特别强，然后也就是他可以不停的给自己换衣服，而且我知道这个人物，实际上最早是在一个游戏里边，就是什么忘了叫什么了，就一个漫威的游戏，氪金游戏，那里边那个蛛丝就爆强。那游戏一年好像氪了我得上万，后来实在玩、啊、实在玩不起了。你在那个游戏花上万，我差不多玩了一年，差不多一个月得花一千
0: 吧。啊，是咱俩一开始就是做节目那会儿，你天天都对对对对
2: 对，因为那<的>你能熟悉每一个英雄，然后技能做的都特好，但实在后来氪不起金了。灭霸一出来之后得花特多钱，太有钱了，我操！所以所以就是这个角色也会在片子里出现，但不是主角团啊，但是也也会出现这个人。嗯，你看到的时候就是你会感觉到索尼要去塑造什么。反正朱丝现在有单行本，作为一个一四年诞生的英雄，现在有单行本漫画，可见它的火爆程度。因为它是一个亚洲女性。哎，
0: 视图那边现在怎么着？这个漫画跟得上吗？
2: 嗯，蛛丝可能是没有，蜘蛛侠还是比较全的。然后还有一些就比较弱了，比如叫什么阿贝布朗的是虎虎之子，就是他也是英雄。就是你看这个片子里埋了一堆年轻的小英雄，嗯、所以这个就真的会让人很期待。哎，对，再说一个特别逗的事儿，就是这回蜘蛛侠的这个配音，蜘蛛蜘蛛侠配蜘蛛侠那件战甲是有配音的，嗯叫什么？杰里佛康纳利是吧？呃，是吧？应该是要这名啊，这名字。其他是因
0: 为这身衣服现在是被斯塔克给改造，有这个人工智能在、嗯、对对，<吧>会说
2: 话，哦。是吧？是吧？是吧？你知道她老公是谁吗？她老公是贾维斯的配音，真的斯塔克战甲贾维斯的配音，是不是也是幻视？后来演幻视，幻视、嗯、的、那个、就这，就这个，就是整个片子里边不停的用这种梗，跟现实穿越。这俩人实在现实是两口子，然后分别给两家战甲配男音跟女音，就。
3: 不是，人家玩的是一个家族企业了，太逗了。就是打通的一个大宇宙跟现实之间也是打通。我觉得这个是国外在电影营销做得非常好的地方，是吧？就是就是，人家里边是什么人，他出来之后他还是这个人。就是你像那个谁，小罗卜特唐尼。他的自己的身份是小罗伯唐尼，但是他实际上他所有的经历跟托尼斯塔克也特别像。对对对，所以的话，他其实在这个现实当中，你包括 Twitter 上面看了他，他也都是以托尼斯塔克的身份在。
2: 对，包括这回鸟人，为什么觉得？对啊，就是因为因为跟他形象很像，我曾经
3: 讨过，然后又下去了。没错没错
2: ，一上一下这种感觉
3: 。所以他选角很厉害，包括他其实外围在做营销的时刚才你说的这些，他们其实都是在现实生活中有有羁绊的。我真觉得，我真觉得他
2: 他选那个女主女就是女配音，不是因为什么声音像。什么的
3: ，他就是为了用这个梗，嗯，然后,然后那个包括他现在这个蜘蛛侠的这个男主，嗯、他虽然是个英国人，嗯、但是他其实那漫威是为了让他上学，让他那个什么，让他那个能去了解美国学校是什么，嗯、他就把这个孩子现在已经搁到美国去上学，嗯、然后他上学时候，然后天天就在那跟他就现实生活中也特贫嘛，嗯嗯、就跟人家旁边的女同学说，嗯、你知道吗？我是演美国内战三里边的蜘蛛侠，说、嗯嗯、<笑>谁？<笑>那边人都愣了，也、哎、不是。然后过两天看完之后说：“哎，你真是那谁谁谁，就<笑>所以这个形象就跟蜘蛛侠特别像，现在就特别像。”你刚才讲那块时候，我觉得哎呀太像了、哎。不过你说起来
2: 了，<吗>我我真觉得好电影好影片就是要这样。为什么那个八十年代的《红楼梦》那么好？真戏里戏外都是，戏里戏外他就是那个人物、嗯，他就融入到那个环境。人家捐在那儿，人捐了多少年、啊据？据说捐了三年吧，具体年我记不清了。嗯、就是演《红楼梦》那些演员是在那个地方住了三年，然后头发全是真的，指甲全是真的，不是续的。然后天天在那儿就是练书法，然后画画，然后说话全都是那个样子。所以人在演那个《红楼梦》的时候，为什么那么带感？你不，你说那种那种就是文言的偏文言的话的时候，你不觉得他做作？因为人那种生活状态生活了很多年。嗯、再说最后一个就是。这回的女女女主就是蜘蛛侠的女朋友，因为在里边她应该是有一个暗恋对象，还有一个还有一个女孩那个暗恋对象是因为我大概知道剧情了，有梗我们就不提了。这个这个到时候我们去看电影就行了。主要、嗯、是因为
0: 没准备，
2: <笑>对，没准备。然后还有另外一个角色叫米歇尔的，就是里一个可能感觉他们说感觉在里边是一个特别爱看书、特别高冷、就特别能看破一切、洞察一切的一个女性角色。这不是那个。<笑>不，就是人类的那种洞察，不是真看清宇宙。他最逗的是什么？说据说在结尾的时候，他就是他的那个英文名字叫什么？米歇尔·琼斯，他的英文缩写是 M G、哦。就是未来在猜测，未来在猜测他是不是 M G， 因为我们知道就是蜘蛛侠官配玛丽简。缩,缩写 MG， 而且一般玛丽简让别人管他的叫法就是叫 MG， <对>不是叫玛丽简。嗯嗯所以他会不会成为玛丽简？现在这个演员对外的所有口风说，他们演的不是玛丽简。当然据说在片尾是有彩蛋提到他可能是玛丽简，所以这个就是给大家留下一个猜测吧。基本上这样，包括格文会不会出来？因为有的宇宙格文也变成蜘蛛了。我我其实非常期待索尼做出蜘蛛宇宙，因为蜘蛛宇宙是。特别酷的一个故事，就是摩伦在平行宇宙去抓蜘蛛，然后什么蛛丝，你看蛛丝也有了，猛毒也这个毒液也有了。如果格纹蜘蛛再有，我觉得会很有意思了、嗯
0: 。其实之前的那个蜘蛛侠游戏，在所有漫改游戏里边、嗯、还就算成
2: 功的，那、嗯嗯、算很不错了，
0: 算很不错的了。嗯、
2: 对，因为蜘蛛侠真的是一个人能撑起一片天，嗯嗯、他的衍生的好人坏人是。而且他的这个打
0: 斗啊，嗯、这种动作啊，嗯、就是。你看到时候这个视觉冲击力特别强
2: ，嗯，游戏做得好了，那就是
0: 。对对对，嗯、包括咱看电影的时候，他的这个东西吧，就是你光看他在这个大楼里边的悠来悠去就已经很过瘾了。嗯、你跟他们说，我突然觉得
3: 这这如果做 VR 游戏一定特别爽。我觉得你得吐，
2: 我突然觉得尿了，我操这个。<笑>啊、还说呢，那蛛丝刚一出场，他不一直关在地下室吗？还是地下室还是天台，我忘了，就不是得关着吗？出场第一件事就说的是，我在电视上就跟蜘蛛侠说，我在电视上看你这么荡了好长时间，我终于可以自己试试，我觉得特别酷。嗯，哎，蜘蛛侠那个荡其实好像比飞酷是吧？对,啊、对对对，绝对是。对
0: 啊 ，OK 啊，今天又是畅聊了一个多小时啊。嗯这个金花也是许久没有聊这个超级英雄话题了，嗯、真是没想到，嗯、也是让他
2: 发泄了一下。对对，真、就是没想到，因为您、嗯、就是前两个礼拜我还在想，我操，这个没得聊了，都聊过了，没想到，嗯、没想到一聊还是这么多。对对对，有很多
0: 胖虎这种梗。对啊、<笑>嗯，我们现在一下脑子里也想象不到还有哪些点我们没有聊到，是吧？嗯嗯，回头如果金花你还有想跟大家分享的话，嗯,嗯，有嗯肯，肯定会有，<笑>有然后咱们留到公众号里、嗯，对对对，一些对，嗯、包括咱们的观后的一些我们自己的一些感想，嗯，都会在公众号里边跟大家做一些分享吧。好，嗯，好吧，嗯，那这期那个基顿先生，放这个。
3: 谢药，谢药，谢药，<笑>谢药，谢药。好了，好了，好了，谢药啊<笑>！今天就先聊到这儿，嗯嗯，好，拜拜，拜拜。